0: E aí pessoal, começa agora a edição dessa semana do podcast Sessão I 6 Pra quem não me conhece, muito prazer, me chamo Lucas Ribeiro E como vocês já viram, o tema hoje é a série Round 6 ou Round 6 ou Squid Game, como preferir mas antes da sinopse, aviso que esse episódio será completamente com spoilers, beleza? Então se você já assistiu ou não se importa em saber o que acontece na história, esse podcast é para vocês. Então dito isso, vamos começar. A série conta a história de um grupo de 456 pessoas que são convidadas a arriscar suas vidas em um misterioso jogo de sobrevivência com um prêmio de 45.6 bilhões de... Eu não me lembro agora a moeda da Coreia. Enfim, não sei. A moeda da Coreia. É o criador da série que se chama Wang Dong-yuk e já está disponível na Netflix. Antes de começar, um aviso a quem está escutando e não assistiu. É uma série super violenta, sem brincadeira. Eles não têm medo de mostrar as pessoas morrendo, que não são poucas, e vão até o fim, então tem isso. Ah, e tem uns momentos bem depressivos também, mas isso eu comento mais na frente. Indo direto pro roteiro, é super rico nas mensagens, pois enaltece como a sociedade é construída estrategicamente de uma maneira em que os que têm mais dinheiro são naturalmente os que vivem melhor. Mas assim, apesar disso ser uma informação óbvia, né, eles fizeram de um jeito que o público perceba essa mensagem através das dificuldades mais simples dos personagens principais, mas que para muita gente não é nada, né, mas para eles é um grande desafio, como, é, sei lá, pagar o um aluguel, ter um plano de, de saúde, Querer criar ou alavancar um, um negócio Ficar devendo pra gente que não devia Essas coisas Inclusive eram tantas situações Que eu até me via grato Por não estar vivendo isso E pelas coisas que eu tenho, né? a série também faz um ótimo trabalho com a metáfora de que para o sistema capitalista na maior parte das vezes somos todos apenas um número um valor e isso é bem notável sempre que alguém morria nos jogos aí automaticamente o dinheiro caía naquele cofre transparente gigante sabe eram ações rápidas mesmo mas bem fortes e de certa forma tem uma verdade por trás mas entrando na história mesmo, já que essa é a parte com spoilers, né? Quando a série começou mostrando o jogo da Lula, com uma narração ensinando como era, enquanto as crianças jogavam, assim que foi estabelecendo que os seis rounds seriam de jogos infantis, na hora eu me toquei que o último ia ser o da Lula, porque era a única que eles se deram o trabalho de explicar lá no início, né? Inclusive, eu adorei conhecer nem que seja pouco, da cultura coreana, as brincadeiras e, e adorei, mais ainda ver como, mesmo estando super distante, tem semelhanças com o Brasil. É, aquele primeiro jogo, Batatinha 1, 2, 3, eu me senti super em casa, em <risos> Cabo de Guerra também, por realmente terem feito parte da minha infância. Mas assim, um episódio que teve um efeito em mim de verdade, sem dúvidas, foi o desafio das bolinhas de Gude. Nossa senhora, quando eles falaram que as duplas vão se enfrentar, eu já sabia exatamente quem ia morrer de cada dupla, porque sempre tinha uma pessoa entre os principais, né? Que era mais protagonista na história, sabe? Mas assim, foi um episódio tão bem escrito, que mesmo sabendo, me pegou de surpresa. Tô falando daquela menina, interpretada pela Mi que na formação dos times do Cabo de Guerra estava sentada lá no canto, lembra? Acho que ali numa escadas e tô falando também do senhorzinho que era o jogador número 1, um. pronto é, eu não tava nem aí para essa menina e achei que ia ser super fácil me desapegar dela justamente por isso mas foi tão difícil porque ela foi ficando tão legal justamente nesse episódio é, só sei que no fim fiquei me segurando para não chorar quando ela morreu mas quando o senhor estava se despedindo do protagonista porque tinha perdido o jogo aí eu não aguentei é, desceu uma lágrima não vou mentir ou seja, particularmente nesse episódio mesmo já prevendo algumas coisas o modo como foi entregue ainda me surpreendeu foi muito bom mas sabe uma coisa que eu não gostei? o desfecho do arco daquele detetive que estava disfarçado ele passar por tudo aquilo para depois morrer no fim sem ter conseguido enviar nenhuma prova para a polícia foi bem frustrante. Primeiro que a distribuição de tempo que a gente tinha com os personagens principais que estavam participando do jogo com o tempo do detetive foi horrível, né? muito mal distribuído tinham episódios que eram só os participantes do jogo aí depois de muito tempo quando a gente voltava a ver como é que tá o detetive, eu até ficava meio perdido, ficava mas, mas quem é esse meu Deus é, aí depois lembrava ah, é o policial disfarçado porque assim, eles nunca exploraram também né, isso tanto quanto podiam ele descobriu aquele esquema lá do tráfico de órgãos mas não serviu de nada porque a série não fez nada com essa informação o cara tirou foto de tudo só pra morrer junto com ele então assim teve sim seus momentos, era muito legal ficar torcendo para que ninguém descobrisse quem ele era, e isso gerava muita aflição mas olhando a história geral, acabou não contribuindo com muita coisa, infelizmente ah e só uma coisa antes do próximo tópico, vocês tinham descoberto que o primo dele era o cara esquisito mascarado quando ele disse que seu primo em vida tinha doado o outro rim pra ele ali mesmo eu já tava achando surpreendente né porque era uma informação nova e isso confirmaria que o irmão dele morreu mas aí quando ele descobriu que a pessoa falecida o corpo não era dele do primo mas sim de uma mulher foi ainda mais surpreendente porque aí a gente fica querendo saber onde é que o primo tá né aí desde então fiquei pensando então esse cara deve estar tá vivo, né? Mas, mas aonde? Aí até o último episódio, acho que todo mundo sabia, ou pelo menos suspeitava, que ele era o mascarado que estava recepcionando os jogos. Foi aquilo que eu falei. Foi legal, mas não fizeram muito com o que tinham, o que é uma pena. É, bom, o próximo tópico, antes de irmos para os personagens, é a grande revelação do último episódio, que eu nem estava esperando que tivesse, acho que ninguém esperava, que o senhorzinho, o participante número um, não só estava vivo como era simplesmente o organizador por trás de tudo eu fiquei completamente chocado, na minha opinião esse é o tipo de reviravolta em que é impossível alguém adivinhar não tem como, se alguém aí que está ouvindo adivinhou meus parabéns, você é um gênio mas assim, eu pessoalmente acho impossível alguém descobrir isso mas a questão é para uma reviravolta tão surpreendente, exige um certo tempo para explicações. Ainda mais convincentes que justifiquem e façam sentido ser ele, sabe? Assim, algumas coisas até que deu para engolir, né? Ele, dele querer ser um participante, para ver de camarote as pessoas lutando para ganhar. E ainda tem toda a questão do tumor, né? Mas mesmo assim... Não senti que teve aprofundamento o suficiente. Quando ele terminou de falar, eu ainda tinha tantas perguntas. Tipo, da onde ele tirou 42 bilhões para investir? Pelo que eu entendi, esse jogo é frequente, né? De tempos em tempos, eles pegam as pessoas para participar. Aí ele falou alguma coisa sobre ter juntado um dinheiro com as pessoas que ele trabalhava numa empresa. Eu não lembro detalhes, tá? Vi faz tempo já. Mas assim, foi uma resposta tão vaga para uma quantia de dinheiro tão absurda que ainda não faz sentido para mim até hoje e ainda fiquei querendo saber mais, é, da onde vem esses funcionários essas, essas centenas de pessoas que topam morar nessa ilha e organizar esses jogos ilegais aquele pessoal vip de máscara, chato pra caramba eu não entendi a existência deles, se o organizador é rico, então pra que precisa deles? Se não for rico e os VIPs precisarem mesmo financiar os jogos, ainda assim isso não justifica o suficiente a existência tão persistente deles na história. Eles não serviram para muita coisa, não tinham muito propósito, foram só irritantes mesmo. Mas enfim, já deu para ter uma noção que, apesar dos esforços, a história está longe de, de explicar tudo o que aconteceu. Só espero que, se houver uma segunda temporada, que essas perguntas sejam respondidas. Beleza, dando continuidade agora com os personagens Olha, peço que tenham paciência com as minhas pronúncias, tá? Se eu errar algo, relevem Mas o primeiro que destaco é Lee Jung-jae Que interpreta é, Song Ji-hee Ou o número 456, o protagonista não demorou muito para eu começar a torcer por ele um pai querendo ser mais presente na vida da filha e ainda devendo horrores para uma gangue lá né rapidamente você já entende porque quer ganhar o dinheiro e você torce por ele o ator também tem que reagir às várias atrocidades que acontecem ao seu redor e vende isso muito bem e se a gente pegar o primeiro episódio e o último dá para ver claramente que teve sim um desenvolvimento o que é muito bacana então ponto aí para os roteiristas e para o ator mas seguindo agora com a Yoon Jung que interpreta a Sei Byung o número dela eu não me recordo agora e realmente achei que ela ia chegar ao final junto com o protagonista se eles permitissem haver mais de um vencedor eu tinha muita certeza que ela ia conseguir tava torcendo sim, mas às vezes ficava me perguntando se a personalidade que os roteiristas deram para ela de ficar sempre séria. De dar a entender que tá de mau humor. Se isso não reforça. De alguma forma. Aquele estereótipo. De que uma mulher para ser forte. Num filme ou numa série. Ela tem que ser o menos feminina possível. Para estar à altura dos outros. Não tô afirmando nada. Foi só um pensamento mesmo. Não sei se cheguei a alguma conclusão. Mas no fim das contas. Fazia muito sentido ela ser assim. Porque teve que am amadurecer cedo. Pois os pais não estavam por perto né? e tinha que, que cuidar do, do irmão menor a mãe foi deportada né? então a bagagem dela foi bem explicada e o suficiente para eu entender mais porque ela é assim então não chegou a implicar com isso não sabe? É... e menções honrosas também para Lee Yo-mi e Oh-yeon-soo que é o idoso, né? o participante número 1 um. Como falei, os dois partiram meu coração no episódio das bolinhas de gude. É, ambos deram um show e se despediram da série da forma mais digna possível. Quer dizer, o senhor era o dono de tudo, né? Então fomos todos trouxas. <risos> Mas mesmo assim, de parabéns. É, bom, a primeira temporada tem nove episódios, variando entre 32 e 61 minutos. E como já foi dito, já se encontra no catálogo da Netflix e até o momento não foi renovado para uma segunda temporada. Antes de finalizar, eu também quero dizer que aqueles detalhes que normalmente eu falo e aqui eu acabei deixando de fora, é só falando superficialmente mesmo o design de produção, o figurino, a paleta de cores de cada episódio. É, dá pra ver que, que teve um trabalho por trás, sabe? Principalmente envolvendo as cores das atividades dos jogos. Eram ambientes tão ameaçadores e mortais, mas tinham uma vibe tão infantil, tão, tão colorida, às vezes até tranquila, né? pacífica, que traz memórias, que eu achei um contraste muito interessante. E eu adorei também como quando nós estamos na vida real, como é uma coisa tão triste, tão Seca e quando assistindo os jogos, como é uma coisa com mais vida, eu sinto que isso tem a ver também porque é, esses jogos são a oportunidade para eles mudarem a vida deles, né? Então é como se fosse o caminho para a mudança. Enfim, é assim que eu vejo, mas no geral, Round 6 ou oh, Squid Game. É uma série super tensa, cheia de ação e reviravoltas, com muito sangue, mas consegue entreter, traz mensagens super atuais. Na minha opinião, teve um, um final de temporada meio depressivo, eu teria mudado algumas coisas, tipo a mãe dele ter morrido. Assim, foi realístico, inclusive eu achei ridículo que o protagonista sabia que a mãe tava doente, que ela corria risco de vida e deixou ela sozinha para jogar o jogo. O que que ele jogou o jogo pra tentar mudar a vida dela né? pra cuidar dela e tudo mais mas ele, ele deixa ela sozinha tipo, correndo risco de vida mas ele ganhar o prêmio pra depois encontrar ela falecida em casa sabe, eu achei pesadíssimo tem sentido, a lógica tá lá mas foi muito triste, sabe eu, eu teria mudado isso mas mesmo assim, o gancho no final dele prometendo ir atrás dos responsáveis e acabar com os jogos foi muito promissor. Se essa realmente for a premissa de uma possível segunda temporada, com certeza eu vou assistir. E quero saber de vocês, ouvintes, concordam comigo? Discordam? Eu esqueci de comentar alguma coisa? Quem vocês gostariam que tivesse ganho nessa primeira temporada? E vocês conseguiriam passar pelos desafios se participassem dos jogos? conta tudo lá no instagram, arroba 6 onde fica mais fácil trocar uma ideia, e vocês ainda ficam por dentro das novidades do sessão 6 Bom, com isso chegamos ao fim de mais uma edição, se você escutou até aqui, agradeço demais, fiquem à vontade para olhar outros episódios, ver se algum chama atenção, é, já falamos sobre muita coisa, e se possível, manda esse podcast para alguém que assistiu Round 6 e quer trocar uma ideia também. E isso ajuda bastante a aumentar o número de ouvintes no podcast. Mas então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez Vou ficando por aqui. Próxima semana falaremos sobre a nova série da fase 4 da Marvel, que acabou recentemente. Então espero todos no próximo sábado. Você acabou de ouvir o Sessão às 6 Um beijo e até a próxima.